0: El conflicto entre las facciones se extiende por el bosque. Prepara tu atillo, tu espada, tu vara. Atraviesa la espesura. Tienes un papel que jugar. Granuja, héroe, bandido... Vive como un auténtico vagabundo en Root, el juego de aventuras en el bosque. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy David, Rodero viejo hace buen caldo por ahí por las redes y eh, bueno tengo el enorme placer como sabéis de poder daros la bienvenida a Shadowlands y a esta serie de vídeos en la que estamos explicando, conociendo y poco a poco profundizando en cuáles son las premisas, cómo funciona, cómo se juega y todo lo que nos ofrece este pedazo de juegazo que es Root, el juego de rol de aventuras en el bosque. En vídeos anteriores ya hemos visto una. In... Bueno, hemos visto y escuchado, dependiendo de si me estáis viendo y escuchando en vídeo de YouTube o si solo me estáis escuchando en, en formato podcast. Ya nos hemos eh, dedicado a ver una introducción sobre el Root, el juego de rol, qué tiene que ver con el juego de mesa, eh, cómo es el bosque, cómo es este telón de fondo, levemente. En otros vídeos ya iremos profundizando en. Específicamente las particularidades del bosque, su historia, las facciones, los peligros, cómo es todo uno a uno. También cómo son los vagabundos, eh, cuáles son sus particularidades, cada uno de sus arquetipos, sus puntos fuertes y débiles, sus habilidades especiales. Todo esto lo iremos viendo en mayor profundidad, pero ya hemos dado unas cuantas capas. De hecho, ya hemos también visto... Cómo jugar a rol y cómo jugar a rol con Root, que es eh, el fundamento, cuál, cuál es la premisa que nos pone sobre la mesa. Esta serie de conversaciones, la incertidumbre, eh, ir jugando para descubrir nuestra propia aventura con ayuda del director de juego en la mesa, el papel de los jugadores, eh, los vagabundos, los protagonistas de esta historia en definitiva. Pero no hemos visto todavía el sistema de juego, cómo son las tiradas de dados, cuáles son... ¿Qué son esas cosas que se llaman movimientos y cómo funciona realmente todo esto? Pues bien, lo iremos viendo poco a poco a lo largo de varios vídeos, pero en este vídeo vamos a ver la tirada de dados, cómo funciona, cuándo se disparan los movimientos y sobre todo, qué movimientos hay. Pero antes de eso, permitidme que os recuerde que el día 5 de mayo, este viernes, comienza la preventa de Root. Este pedazo de juegazo que viene con toda la línea al completo. Ya sabéis. Eh, si Shadowlands fuera una casa noble de juego de tronos, seguramente tendría un lema o un sobrelema. De eh, línea que traemos, la traemos completa. O juego que cogemos, traemos la línea completa. Alguna cosa así. <risa> es una broma interna. Seguro que me están esperando ahí detrás de la puerta para darme un collejón. Pero bueno. Nada, viene toda la línea completa de Ruth. Y viene con sorpresas, así que atentos a la preventa del día 5. Y si estáis a tiempo y todavía estáis a tiempo de entrar a en la preventa, pues corriendo, corriendo, entrad en shadowlands.es barra root, que tenéis todo ahí a la mano, a golpe de ojo, para ver todo lo que os ofrece, todo el contenido. Viene incluso con la edición deluxe, está tan bonita. Viene con todo lo que se ha desbloqueado en el mecenazgo de MacPick. Todos los tipos de vagabundos del libro básico pasan de 6 a ser 10, si no recuerdo mal, o 9, más los 10 del que vienen viajeros y forasteros, más todo el contenido desbloqueado para otras facciones, libreto de claros, la, los dos mazos de cartas de habitantes y equipo con todas las características para poder utilizarlo, la pantalla para el director de juego con todas las ayudas para dirigir y consultar solo de un vistazo, el set de dados, en fin... Toda una suerte de línea maravillosa con todo el arte tan bonito que tiene este ROT. Y bueno, antes de que me siga emocionando y siga hablando de esto, nada, entrad y lo veis mejor porque <ríe> por muchas cosas que yo os digo y os enseño aquí, jamás va a ser tanto como verlo con vuestros propios ojos. Además, os recuerdo que el día antes de la preventa, decir, la noche del 4 de mayo, a las 10 y media, habrá una presentación. Se hablará de todo lo que tiene Ruth, de todo lo que va a traer, del contenido. Va a presentar, pues eso, toda la preventa. Y puede que haya alguna sorpresa, no sé, un parajarillo por ahí que me ha dicho algo, pero pues, no sabéis nada, ¿eh? yo no he dicho nada. Eh, bueno. <risa> Día 5 de mayo, preventa de Ruth. No os olvidéis. Shadowlands.es barra... Y vamos ahora, porque este, estos vídeos eh, estoy intentando que sean cortos, que no pasen de 15 minutos y que podáis escucharlo mientras os tomáis un café o dais un pequeño paseo. Así que no voy a extenderme mucho más en esto y vamos al grano. ¿Cómo es el sistema de juego de root? ¿Cómo se juega? ¿Qué es esto de eh, la conversación? ¿Qué es esto de los movimientos? ¿Qué es esto de las tiradas de dados? Y, ¿Y cómo funciona? Pues muy bien, vamos a ello. Sin más, eh, eh, como ya hemos visto en otro vídeo, eh, el juego se lleva a cabo desarrollando la ficción, desarrollando una aventura de vuestros vagabundos protagonistas eh, por parte de los jugadores, las personas que están a la mesa jugando, que interpretan el papel de uno de esos vagabundos, hablan por él, eh, describen las acciones que hacen y se enfrentan al mundo y a la aventura que está mostrada por el director de juego, otra de las personas a la mesa que presenta e interpreta a los personajes secundarios. De igual manera que lo haría un director de cine o un director de teatro eh, mezclado con esa improvisación y esa pues eso el efecto de esa a, app eh, de, por ejemplo, Mansiones de la Locura, esa aplicación que te dice no solo dónde vas y cómo es lo que hay, mejor dicho, cómo es lo que hay, dónde estás, qué entras, las personas que hay, sino que va a hablar por voz de estos personajes secundarios. Va a hablar y va a decirlo cómo se mueven y qué es lo que hacen los enemigos, los aliados, de los protagonistas de este juego, los vagabundos. Pues muy bien. Todo esto se va desarrollando de una manera normal hasta que llega un momento en que llega una incertidumbre. Y esa incertidumbre dispara eh, una regla, una acción, una maniobra, una jugada. En definitiva, todo esto se ha englobado en el concepto de movimiento. Dispara un movimiento para ver qué pasa. Y para ver qué pasa, se hace una tirada de dados. Y con respecto al resultado, se sabe si el resultado va a ser a favor, en contra, cómo de favor, cómo de en contra y qué consecuencias puede tener. Esas consecuencias pueden estar más o menos determinadas en esa maniobra que se hace o se pueden eh, llegar a interpretar por parte de las personas que están jugando, por parte del director de juego, según las directrices que vienen en cada uno de esos movimientos. Estos movimientos están representados en los libretos de personajes, están representados en el manual básico y en las ayudas de juego. Son muy fáciles de consultar y además son muy intuitivos, eh, la mayoría de ellos en el nombre. Y nada más leyendo las reglas, se pueden llevar a cabo. A ver, muy bien, vamos a una conversación. ¿Cómo es esto que se desencadena? Pues muy fácil. Imaginaos que os han pillado con, metiendo las manos en el carrito del helado, ¿vale? os han pillado en medio de un golpe en el que estabais intentando eh, entrar en la mansión de uno de los dirigentes de un claro que está dirigido y gobernado por Nido de Águilas y hay un halcón, que es este alcalde, este, digamos, visir de, de Nido de Águilas, y os han pillado sus guardias y os traen a su presencia. Comienza una conversación en esa sala con todos los guardias, con sus lanzas en la mano, vosotros desarmados, allí, puestos delante de este eh, visir, y el visir, halcón, está erguido, andando de un lado a otro, amenazante, y comienza... ¿Qué hacíais aquí? ¿Qué estabais haciendo? ¿Por qué queríais robar los documentos de la herencia de... Ya que sé, Furanito de Copas, que tiene entre sus prebendas y sus permisos, el uso de... y la exploración de las ruinas al norte de este claro. ¿Qué estabais intentando hacer? Vosotros empezáis a responder. Algunos con mentiras, otros con adivasivas, otros de frente. No tenéis derecho a esas ruinas. El contenido legítimo pertenece a los habitantes del bosque. A ellos y solo a ellos. Estáis explotando unos recursos que... ¡Mentira! ¡Estáis en contra! ¡Soy revolucionarios! Y comienza una discusión, una conversación que va a ser cada vez más tensa y que puede disparar una serie de habilidades, de acciones que tienen que resolverse con esa tira de dados. Por ejemplo, pongamos que uno de los eh, vagabundos que no está interviniendo dice pues yo miro alrededor, quiero ver si alguno de esos guardias hace un movimiento extraño, quiero saber realmente lo que pasa, quiero saber si hay alguna ventana que esté medio abierta, cómo podemos salir de aquí, quiero... quiero... Quiero saber cualquier detalle, estoy pendiente de cualquier detalle. ¡Ah! Eso dispara el movimiento que se llama leer una situación tensa. Mientras otro vagabundo está pendiente de la discusión que están teniendo el vagabundo, digamos, árbitro, que es un tejón fuerte, y está hablando con este halcón y dice pues yo estoy pendiente de lo que está diciendo el visir halcón. Quiero saber cuáles son sus intenciones verdaderas. ¿Nos quiere ahorcar? ¿Nos quiere eh, expulsar? ¿Nos quiere ajusticiar? ¿O tiene alguna intención en concreto con esas ruinas? ¿Qué es lo que busca realmente aquí? Quiero discernir cuáles son sus intenciones. Eso dispara la maniobra, el movimiento de discernir las intenciones de alguien. Pues bien, en ambos casos para saber. Porque no, no lo vamos a inventar. Así que para que ellos puedan saber... Si ocurre algo, qué es lo que ocurre y hasta dónde pueden leer la situación y discernir entre lo que está ocurriendo eh, y discernir entre las intenciones de ese, de ese personaje, que evidencian sus movimientos, que evidencian lo que pueda saber de él y su reputación, que evidencia su lenguaje corporal, cómo habla, dónde mira, si está nervioso o no, se hace una tirada de dados. Y la tirada de dados para todas las habilidades, para todos los movimientos, para todas estas maniobras, es siempre la misma. Dos dados de seis caras. Se tiran dos dados de seis caras, se suman los resultados y eso es lo que ha salido. El resultado va a estar modificado, en la mayoría de los casos, por una de las aptitudes de los vagabundos. Son cualidades, atributos, características que tienen los eh, vagabundos, eh, digamos, de nacimiento per se, que pueden haberse mejorado por el entrenamiento y que se pueden añadir o restar dependiendo de si son positivas o negativas todas estas aptitudes tienen un valor y este valor se va a, como digo, a sumar a la tirada de dados, al resultado dependiendo del movimiento se va a sumar una de estas aptitudes que son 5 van a determinar lo listos que son, lo astutos que son lo rápido y los ágiles de mentes que son pero también los rápidos y ágiles de manos y de cuerpo su destreza manual, su agilidad corporal su fuerza, su atletismo, eh, y también van a determinar su encanto, esta, la capacidad de relacionarse con los demás, de influir en los demás, de leer eh, a los demás su empatía y también su suerte. Porque entre los vagabundos algo muy característico es esa suerte especial que les hace en el último momento que todo cambie y todo gire. Así que van a, van a ser concretamente cinco aptitudes las que van a tener los vagabundos. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los vagabundos, pero ahora os adelanto que son cinco: Astucia, carisma, finura, poderío y suerte. El nombre de cada una de ellas ya evidencia lo que es. Astucia es para la inteligencia, lo tú que eres, lo rápido de mente, la carisma, pues para, para eh, es este carisma para relacionarte con los demás, la empatía, ese encanto. La, la finura, pues tu destreza manual, tu agilidad corporal, el poderío, tu atletismo, tu constitución, tu fuerza. Y eh, la suerte, pues eso. Tu suerte. Nada más y nada menos que tu suerte. Sí, como digo, su valor eh, puede ser negativo, menos uno, menos dos, puede ser cero, puede ser más uno, más dos, más tres, dependiendo de lo bueno que seas. Y este valor se suma o resta de la tirada de dados. En el ejemplo anterior, leer una situación tensa eh, se tira con astucia y discernir las intenciones de alguien como sería más como entender qué es lo que siente, qué piensa, cómo son sus movimientos. Esta eh, empatía entraría dentro de eh, eh, la actitud de carisma. Así que eh, en el caso de una tirada de dados, ¡tram! tira los dados en un dado, eh, los dos dados de seis, en uno de los dados sale un 3, en otro... Sale un 4, resultado total un 7. Si es discernir las intenciones de alguien sacas ese 7 y tienes más 2 en carisma, se convierte en un 9. Y si tienes menos 1 en astucia, pues se convierte en un 6. Ya está. Comparamos el resultado final con los tres tipos de resultados que pueden ocurrir y sabremos si ha sido un fallo o un fracaso, sabemos si ha sido un éxito. Y dentro de la posibilidad de éxito, si ha sido un éxito total y completo, un éxito absoluto, o si ha sido un éxito parcial, un éxito que va a tener una consecuencia, un éxito que te permite saber o hacer lo que querías hacer, pero va a ocurrir algo que te va a complicar la vida o que le va a añadir un poquito de salsa a la cosa. Como ya, como ya os adelanté, si no recuerdo mal en, en, no sé si en el anterior vídeo, bueno, tampoco es el orden en el que lo estáis viendo, el sistema está diseñado para que siempre pasen cosas. Y cuando fallas no significa que no lo hagas. Puede que te equivoques, puede que haya una consecuencia, puede que lo consigas y pagues un precio muy alto. Es decir, siempre va a ocurrir algo. En el caso del éxito, eh, el éxito completo va a ocurrir algo, pero en positivo. Y el éxito parcial lo consigues, pero ocurre algo. Va a haber una consecuencia, va a haber un coste. ¿O va a haber una complicación que te va a complicar la vida en ese momento o a medio o corto plazo? ¿Cuáles son los rangos de, de éxito o fracaso para el resultado? Que no lo he dicho todavía y estoy aquí explicándolo como si tal. Vale, pues si sale 6 o menos en la tirada de dado, una vez sumado o restado el valor de la aptitud, es un fallo, un fracaso. El director de juego te va a decir lo que pase y no va a ser bueno, lo no más seguro, o vas a tener que pagar un gran coste. O un coste mayor. Si es entre 7 y 9, 7, 8, 9, es un éxito. Pero es un éxito parcial. Es decir, no es un éxito completo. Va a haber una consecuencia, va a haber una complicación que va a estar definida por la habilidad, por ese movimiento que estás utilizando o bien va a estar definida en parte por el movimiento y en parte por el director de juego que es el que maneja la, la situación y el que presenta. El escenario y es el árbitro de las reglas. Y si sale 10 o más, pues te sales con la tuya, al completo. Y probablemente tengas algún tipo de, op de opciones que añadir para que tu éxito sea mejor y que puedas elegirlo, viene descrita en cada una en cada uno de los movimientos. ¿Qué pasa con el director de juego? ¿Qué pasa con este halcón que hemos visto? Este halcón no puede hacer su movimiento y tirar los dados. El director de juego, como ya veremos en el apartado del director de juego, iremos viendo poco a poco cómo dirigir, cómo, qué herramientas tiene a su disposición y daremos algunos consejos sobre el bosque, cómo, cómo gestionarlo y demás. Pues el director de juego nunca va a tirar dados. Él no va a estar eh, enlenteciendo la acción y de lo que está ocurriendo tirando dados, sino que él va a reaccionar según está interpretando lo que hagan los vagabundos, que son los verdaderos protagonistas. Ahora sí, va a tener a su, a su disposición una serie de movimientos con los que va a poder influir las acciones de los vagabundos. Esto lo veremos más, más adelante. Pero bueno, con su acción de árbitro y lo que vaya ocurriendo en la ficción y estos movimientos que no van con tirada, en la mayoría de las bases, ya iremos viendo cómo funciona, pero es todo para una suerte de eh, poder gestionar esto de una manera mucho más eh, sencilla, mucho más rápida y con cierta elegancia, ¿por qué no decirlo? Y ya está. Este es el sistema básico de Root, el juego de rol. Se van jugando, se va teniendo esta conversación, se va describiendo las acciones, los diálogos, todo lo que va ocurriendo. El director de juego va presentando cómo se va desarrollando la trama. Se va construyendo este todos, la vais, vais descubriendo esta aventura y esta trama entre todos. Y cuando haya una incertidumbre o se haga una acción en concreto, o se diga algo en concreto, hay un disparador para uno de estos movimientos que en ese momento entra en juego se hace una tirada y se ve qué es lo que ocurre se interpreta se mete en la ficción y se juega ya empieza todo el juego una tirada una tirada como digo de dos dados de seis más la aptitud más este atributo ya está nada más en los siguientes vídeos vamos a ver por las particularidades del bosque, también vamos a seguir profundizando cómo son los movimientos básicos, cuáles son, qué te ofrecen y cuáles son los movimientos eh, en general que hay. Te lo voy a adelantar ya antes de que se me vaya mucho más el tiempo. Hay varios tipos de movimientos. Estos son los movimientos básicos que pueden hacer todos los personajes, todos los vagabundos pueden hacerlo. Luego están los movimientos específicos de vagabundo, que cada uno tiene los suyos. Son... Eh, eh, movimientos diseñados para brillar para que eso brille en love. el ladrón tiene los suyos el vivo los suyos el árbitro el aventurero el ladrón eh, ya he dicho el ladrón ¡Bluh! bueno esto es un chiste ya viejo <ríe> esto de de tercer y cortado así eh, qué más el chatarrero tiene los suyos y son eh, están diseñados para que brille para en lo que destacan luego están los movimientos con armas los, las etiquetas de las armas que son específicas para hacer ciertas cosas especiales con ellas. Están eh, también los movimientos de reputación para relacionarte con las facciones, pedir ayuda, exigir uh, que te den equipo o gestionar un poco la infamia y cuando toda esta reputación va en tu contra. Y también eh, están los movimientos de viaje. Muy importante, Viaje en route si vais a través de un camino, si vais a través de la espesura, qué es lo que ocurre, qué oportunidades de aventura pueden aparecer en esos momentos. Y ya está, no me voy a extender más porque mi límite eran 20 minutos, no quiero que se vaya eh, de madre y que sea mucho más. Así que en próximos vídeos veremos más sobre ROOT. Más detalles, más movimientos, el bosque, las acciones, todo. Y ya sabéis, cualquier pregunta que tengáis podéis dejarla... En los comentarios podéis entrar en el chat de Telegram de Charras de Shadowland, que ahí estamos para responderlas. O podéis contactar conmigo en redes sociales o donde me encontréis, que estaré encantado de responder cualquier pregunta. Y nada más. Nos vemos en los siguientes vídeos y disfrutad de Ruth.